0: Hoofdstuk 52, deel 1, van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 52, deel 1. Ik woon een uitbarsting bij. Toen de tijd die meneer Micawber op zo'n raadselachtige, geheimzinnige manier bepaald had binnen 24 uur op handen was gingen mijn tante en ik met elkaar te raden wat wij zouden doen want zij was er sterk op tegen dora alleen te laten ach hoe gemakkelijk droeg ik dora nu de trap op en af hoewel meneer micawber de aanwezigheid van mijn tante bedongen had voelden wij er veel voor de zaak zo te regelen dat zij thuis zou blijven en zich door meneer dick en mij zou laten vertegenwoordigen kortom wij waren al besloten om het zo te schikken toen dora ons weer in ons voornemen deed wankelen door te verklaren dat zij het zichzelf en ook haar goede oude jongen nooit zou vergeven als mijn tante, om welke reden ook, thuis bleef. Ik zal niet tegen u spreken, zei Dora, en schudde haar krullen tegen mijn tante. Ik zal zo onaangenaam zijn, als ik maar kan. Ik zal Jip de hele dag tegen u laten blaffen. Ik zal heus denken dat gij een lastig oud portret zijt, als gij niet gaat kom kom bloesempje zei mijn tante lachend gij weet wel dat ge niet buiten mij kunt ja dat kan ik wel zei dora ik heb u helemaal niet nodig gij loopt nooit de hele dag voor mij trap op trap af gij zit mij nooit historietjes over dodie te vertellen toen zijn schoenen zo versleten waren en hij zo bestoven was och wat een arm ongelukkig jongetje gij doet nooit iets om mij te plezieren. is het niet lieve dora haastte zich mijn tante een kus te geven en te zeggen ja dat doet gij wel ik maak maar gekheid uit. uit vrees dat mijn tante zou denken dat zij het werkelijk meende maar tante, luister nu eens, zei Dora vleiend. Gij moet gaan. Ik zal u net zo lang plagen, tot ge mij daarin mijn zin geeft. Ik zal het mijn goede oude jongen, o zo lastig maken, als hij niet maakt dat gij gaat. Ik zal o zo onaangenaam zijn, en Jip ook. Gij zult o zo lang nog wensen dat ge maar zoet geweest en meegegaan waart als ge het niet doet bovendien zei dora haar haren wegstrijkend en mijn tante en mij verwonderend aankijkend waarom zoudt ge eigenlijk niet gaan ik ben toch niet zo ziek is het wel wel wat een vraag riep mijn tante uit wat een idee zei ik ja ik weet wel dat ik een onnozel wichtje ben zei dora langzaam van de een naar de ander kijkend en toen haar lieve lipjes uitstekend om ons te kussen zoals zij daar op haar rustbed lag nu dan moet gij gaan anders zal ik u niet geloven en dan zal ik gaan schreien. Ik zag aan het gezicht van mijn tante dat zij begon te zwichten en Dora's gezichtje klaarde weer op toen zij dit ook zag. Gij zult zoveel te vertellen hebben als ge terugkomt, zei Dora, dat er minstens een week nodig zal zijn om het mij allemaal te doen begrijpen, want ik weet wel ik zal het heel lang niet kunnen begrijpen als er over geldzaken in voorkomt, en er zal zeker iets van geldzaken inkomen, en als er iets op te tellen valt, weet ik helemaal niet wanneer ik ermee klaar zal komen, en dan zal mijn ondeugende jongen al die tijd zo jammerlijk kijken. Daar, nu zult ge toch zeker wel gaan niet waar gij zult maar een nacht wegblijven en jip zal wel op mij passen terwijl ge weg zijt Dodi zal mij naar boven dragen voor hij weggaat en dan wil ik niet meer beneden komen voor gij terugkomt en gij zult agnes een ijselijk boze brief van mij brengen omdat zij ons nooit eens is komen opzoeken wij kwamen zonder verder beraad overeen dat wij zouden gaan en dat dora een kleine bedriegster was die zich maar een beetje ziek hield omdat zij graag vertroeteld werd zij was daarmee erg in haar schik en heel vrolijk en wij met ons vieren namelijk mijn tante meneer dick traddles en ik reden die avond met de diligence naar Canterbury. In het logement waar meneer Micawber ons verzocht had, hem te verwachten, en waar wij midden in de nacht met enige moeite terecht kwamen, vond ik een brief die ons berichtte dat hij de volgende morgen precies om half tien zou verschijnen. Daarna begaven wij ons huiverend op dat onplezierige uur ieder naar ons bed verscheidene bedompte gangen door die roken alsof zij eeuwenlang in een oplossing van soep en staldamp waren geweekt vroeg in de ochtend wandelde ik in de schaduw van de eerbiedwaardige poorten en kerken de oude stille straten nog eens door de kraaien zwierven om de torens van de kathedraal en de torens zelf uitkijkend over vele lange mijlen van het onveranderde vruchtbare land en de heldere stromen verhieven zich in de zuivere morgenlucht alsof er niets dat op verandering leek op de wereld bestond en toch herinnerden de klokken toen zij zich lieten horen op een treurige wijze aan verandering in alles zij spraken van haar eigen ouderdom en van de jeugd van mijn lieve dora en van de velen die nooit oud geworden geleefd hadden en de hadden en gestorven waren terwijl de klanken van die klokken door het roestige harnas van de zwarte prins hadden getrild dat daar binnen hing en zich als stofjes in de draaikolk van den tijd in de lucht hadden verloren als kringen in het water ik keek naar het oude huis op de hoek van de straat maar kwam er niet dichtbij uit vrees dat ik als ik opgemerkt zou worden het doel dat ik moest helpen bevorderen Misschien onwetend zou benadelen. De ochtendzon scheen met schuinse stralen op de gevels en klapramen en gaf hun een gouden glans, en diezelfde stralen schenen ook iets van de oude vrede aan mijn hart mee te delen. Ik wandelde ongeveer een uur buiten door het veld en keerde toen, door de hoofdstraat terug die inmiddels de slaap van de nacht had afgeschud, onder hen, die in de winkels bezig waren, zag ik mijn oude vijand de slager, nu tot kaplaarzen en een bakerkeentje gekomen en tot een eigen zaak. Hij zuste het kind en scheen een zeer goed aardig lid van de maatschappij te zijn geworden onder het ontbijt werden wij allen onrustig en ongeduldig toen het al dichter en dichter naar half tien begon te lopen werd ons onrustig uitkijken naar meneer micawber hoe langer hoe duidelijker merkbaar eindelijk veinsten wij niet eens meer ons met het ontbijt bezig te houden wat wij met uitzondering van meneer Dick, van het begin af aan, maar voor de leus hadden gedaan. Mijn tante stapte de kamer op en neer, Traddles zat op de sofa en deed alsof hij de courant las, maar hield zijn ogen naar de zoldering gericht en ik keek uit het raam om onmiddellijk te waarschuwen als meneer Micawber er kwam ik behoefde niet lang op wacht te staan want met de eerste slag van half tien vertoonde hij zich in de straat daar komt hij zei ik en niet in zijn rechtsgeleerde kostuum mijn tante strikte de linten van haar hoed vast zij was met haar hoed op aan het ontbijt gekomen en sloeg haar doek om alsof zij gereed was voor alles wat maar fors en kordaat was traddles knoopte met een gezicht vol vastberadenheid zijn jas dicht meneer dick door deze geduchte verschijnselen verontrust maar het toch nodig achtend het gegeven voorbeeld te volgen trok zijn hoed met beide handen zo vast als hij met mogelijkheid maar kon over zijn oren en nam hem dadelijk daarna weer af om meneer micawber te verwelkomen mijne heren en mejuffrouw zei meneer micawber goedemorgen mijn waarde heer tot meneer dick die hem heftig de hand schudde gij zijt buitengewoon goed hebt gij al ontbeten zei meneer dick neem een carbonade voor niets ter wereld mijn waarde heer riep meneer mickober uit hem tegenhoudend terwijl hij naar de schel wilde gaan de eetlust en ik meneer dixon zijn sedert lang vreemdelingen voor elkaar meneer dixon was zo in zijn schik met zijn nieuwe naam en scheen het zo vriendelijk van meneer Mikober te vinden hem die te geven dat hij hem nog eens de hand schudde en enigszins kinderachtig lachte. Dick, zei mijn tante, pas op. Meneer Dick herstelde zich blozend. Nu meneer, zei mijn tante tot meneer Micober terwijl zij haar handschoenen aantrok. Wij zijn gereed voor de berg Vesuvius of voor andere dingen. Zodra het u belieft, mejuffrouw antwoordde meneer micawber ik vertrouw dat gij weldra getuige van een uitbarsting zult zijn. Meneer Traddles, ik heb uw verlof, geloof ik, hier te vermelden dat wij met elkaar in overleg zijn geweest. Dat is inderdaad zo, Copperfield, zei Traddles, die ik verwonderd aankeek. Meneer micawber, heeft mij over wat hij van plan is geraadpleegd en ik heb hem naar mijn beste vermogen van raad gediend indien ik mij niet sterk bedrieg mijnheer traddles vervolgde meneer micawber is datgene wat ik op het oog heb een onthulling van tamelijk gewichtige aard van hoogst gewichtigen aard zei traddles misschien mejevrouw en mijn heren zei meneer micawber zult ge mij onder deze omstandigheden wel de gunst willen bewijzen u zelf voor het ogenblik onder de leiding te stellen van iemand die hoe zeer ook onwaardig om in eenig ander licht beschouwd te worden dan als een aangespoeld wrak op het strand der mensheid toch uw medemensch blijft Hoewel door persoonlijke dwalingen en de opeengestapelde macht van een samenloop van omstandigheden zodanig verpletterd dat hij zijn oorspronkelijke gedaante verloren heeft. Wij stellen het volste vertrouwen in u, meneer micawber antwoordde ik, en zullen doen wat u verlangt. Meneer Copperfield, hervatte meneer micawber Uw vertrouwen is op het huidige ogenblik niet misplaatst ik wilde verzoeken mij op de klok af vijf minuten vooruit te laten gaan en dan het aanwezige gezelschap naar juffrouw wickfield vragend aan het kantoor van wickfield en hiep wier geëmploieerde ik ben te mogen ontvangen mijn tante en ik keken traddles aan die goedkeurend knikte. Ik heb voor het ogenblik niets meer te zeggen, merkte meneer micober op. Daarmee maakte hij, tot mijn onbeschrijfelijke verbazing, een buiging voor ons allen tezamen en vertrok. Zijn houding was heel stijf en zijn gezicht heel bleek geweest. Traddles glimlachte alleen maar en schudde zijn hoofd, waarop zijn haren tot aan de kruin steil overeind stonden toen ik hem aankeek om opheldering te vragen ik haalde dus mijn horloge tevoorschijn en telde daar ons niets anders overschoot de vijf minuten af mijn tante deed met haar horloge in de hand hetzelfde toen de tijd verlopen was gaf traddles haar zijn arm en gingen wij allen te naar het oude huis zonder onderweg een woord te spreken wij vonden meneer micawber aan zijn lessenaar in het torenkamertje ijverig aan het schrijven of misschien zich houdend alsof hij ijverig schreef hij had de grote kantoorlineaal in zijn vest gestoken maar niet zo goed verborgen of nog meer dan een voet van dit werktuig stak als een nieuw soort jabot uit zijn borst daar het mij voorkwam dat men van mij verwachtte dat ik zou spreken zei ik heel luid hoe maakt ge het meneer micawber mijnheer copperfield antwoordde meneer micawber heel deftig ik hoop dat het u nog goed gaat is juffrouw wickfield thuis zei ik Meneer wickfield ligt ziek te bed met rheumatische koorts, meneer, antwoordde hij. Maar juffrouw Wickfield, daar twijfel ik niet aan, zal zich verheugen haar oude vrienden te zien. Wilt gij binnengaan, meneer? Hij ging ons voor naar de eetkamer. Het eerste vertrek dat ik in dat huis was binnengekomen en de deur van meneer Wickfield's vroegere kantoor wijd openzettend riep hij met een klinkende stem juffrouw trotwood meneer david copperfield meneer thomas traddles en meneer dixon ik had uriah heep sedert ik hem die slag had gegeven niet teruggezien ons bezoek verbaasde hem blijkbaar vermoedelijk ook wel omdat wij er zelf verbaasd over waren hij trok zijn wenkbrauwen niet samen want hij had er bijna geen maar hij fronste zijn voorhoofd toch zo sterk dat hij zijn kleine ogen bijna dichtkneep terwijl de haastige beweging waarmee zijn dorre hand naar zijn kind tastte een zekere verlegenheid en verrassing verried dit was echter alleen maar zoo op het ogenblik dat wij de kamer binnenkwamen en ik hem over de schouder van mijn tante heen even te zien kreeg een ogenblik later was hij weer even kruipend vriendelijk en even nederig als altijd wel waarlijk zei hij dat is inderdaad een onverwacht genoegen al mijn londense vrienden als ik zo zeggen mag tegelijk te zien is een ongehoopte verrassing Meneer Copperfield, ik hoop dat gij het goed maakt, en, als ik mij nederig zo mag uitdrukken, vriendschappelijk gezind jegens hen, die altijd uw vrienden zijn. Gij moogt het geloven of niet, mevrouw Copperfield, meneer, hoop ik dat vooruit gaat. Wij hebben ons de laatste tijd werkelijk ongerust gemaakt over de berichten die wij van haar kregen dat verzeker ik u ik schaamde mij dat ik hem mijn hand liet vatten maar ik wist niet wat ik anders moest doen er is hier heel wat veranderd in dit kantoor juffrouw trotwood sedert ik een nederige klerk was en uw hit vasthield niet waar zei ura met zijn walgelukste glimlach maar ik ben niet veranderd, juffrouw Trotwood. Wel, meneer, antwoordde mijn tante, om u de waarheid te zeggen, ik geloof dat gij tamelijk trouw gehouden hebt wat uw jeugd beloofde, als dat u genoegen kan doen. Ik dank u wel voor uw goede opinie, juffrouw Trotwood, zei Jura zich op zijn afzichtelijke manier wringend zeg eens dat ze juffrouw agnes waarschuwen en moeder moeder zal werkelijk verrukt zijn als zij dit gezelschap ziet zei uriah stoelen gereed zettend gij hebt het toch niet te druk meneer heep zei traddles wiens oog het valse rode oog toevallig ontmoette terwijl het ons tegelijk bespiedde en ontweek Nee, meneer traddles antwoordde Jura, zich weer op zijn kantoorkruk zettend, en zijn beenderige handen palm tegen palm gedrukt, tussen zijn knokige knieën drukkend. Niet zo druk als ik wel zou wensen, maar rechtsgeleerden, haaien en bloedzuigers zijn niet goud tevreden, zoals geweet. Niet dat meneer micawber en ik onze handen, niet doorgaans tamelijk vol hebben, doordat meneer Wickfield bijna tot geen werk meer in staat is. Maar het is werkelijk een genoegen, zowel als een plicht, voor hem te werken. Gij hebt meneer Wickfield niet intiem gekend, geloof ik, meneer Traddles. Ik geloof dat ik zelf maar eenmaal de eer heb gehad u te zien. Nee, ik heb meneer wickfield niet intiem gekend antwoordde traddles anders zou ik u misschien al veel eerder een bezoek hebben gebracht meneer hip er was iets in de toon van dit antwoord dat jura de spreker nog eens deed aankijken en wel met een heel donkere en achterdochtige blik maar toen hij niets anders zag dan traddles met zijn goedige gezicht zijn eenvoudige voorkomen en zijn stijl recht staande haren zette hij het uit zijn hoofd terwijl hij met een schokkend wringen van zijn hele lichaam vooral van zijn keel antwoordde dat spijt mij wel meneer traddles gij zoudt hem even hoog geschat hebben als wij allemaal zijn kleine gebreken zouden hem u Alleen maar des te dierbaarder hebben gemaakt. Maar als gij een welsprekende lofrede op mijn compagnon mocht willen horen, moet ik u naar meneer Copperfield verwijzen. De familie Wickfield is een onderwerp waarover hij met buitengewone geestdrift kan spreken, als gij hem soms nog nooit hebt gehoord ik werd door het binnenkomen van agnes die nu door meneer micawber werd binnengeleid verhinderd om dit compliment van de hand te wijzen als ik dat al gedaan zou hebben zij was niet zo kalm als gewoonlijk vond ik en had blijkbaar angst en vermoeienis doorstaan maar haar ernstige hartelijkheid en zachte schoonheid schitterden, daardoor met des te meer luister. Ik zag Jura haar bespieden, terwijl zij ons begroette, en hij deed mij aan een lelijke boze geest denken, die een engel bespied. Intussen was er tussen meneer Micawber en Traddles even een teken gewisseld. En traddles ging zonder dat iemand behalve ik dit opmerkte de kamer uit blijf maar niet wachten micawber zei Jura. mijnheer micawber bleef met zijn hand op de liniaal in zijn borst rechtop voor de deur staan en keek onmiskenbaar een van zijn medemenschen en dat wel zijn patroon in het gezicht waarop wacht gij zei Jura. micawber hebt gij mij niet horen zeggen dat ge niet behoeft te wachten ja antwoordde de onverzettelijke meneer micawber waarom blijft ge dan nog wachten zei Jura. omdat ik kortom het verkies antwoordde meneer micawber heftig uitbarstend Jura's wangen verloren haar kleur en een ongezonde bleekheid. Nog met een flauwe zweem van zijn eigenaardige rood vermengd bedekte ze. Hij keek meneer Micawber oplettend aan, terwijl hij met al de trekken van zijn gezicht kort en snel scheen adem te halen. Ge zijt een dronken lap, zoals iedereen weet, zei hij met een poging om te glimlachen en ik vrees dat ge mij zult noodzaken u te ontslaan ga weg ik zal straks met u spreken als er een schavuit op de wereld is zei meneer micawber plotseling weer met de grootste heftigheid uitbarstend met wie ik al veel te veel heb gesproken is de naam van die schavuit Hiep. Jura deinsde terug, alsof hij een slag of een steek had gekregen, ons langzaam in het rond aankijkend, met de dreigendste en kwaadaardigste uitdrukking die zijn gezicht kon vertonen, zei hij zachter. Zo, zo, een complot. Gij hebt afgesproken om hier bijeen te komen. Het is een doorgestoken kaart met mijn klerk is het niet copperfield pas maar op het zal u niet lukken wij begrijpen elkaar gij en ik wij kunnen elkaar niet uitstaan gij zijt altijd een hoogmoedige zotskap geweest van het eerste ogenblik af dat gij hier kwaamt en gij benijdt mij mijn promotie niet waar probeer maar geen complotten tegen mij ik zal ze te schande maken micawber maak dat ge wegkomt ik zal straks met u spreken meneer micawber zei ik er is een plotselinge verandering in die kerel gekomen in meer opzichten dan in het eene buitengewone dat hij op een punt de waarheid spreekt wat mij de overtuiging geeft dat hij nu niet Verder kan handel met hem zoals hij verdient. Gij zijt een mooi stel, nietwaar? zei Jura, met dezelfde doffe stem, terwijl het klamme zweet hem uitbrak dat hij met zijn lange dorre hand van zijn voorhoofd veegde: Mijn klerk om te kopen, die tot het uitvaagsel van de maatschappij behoort, zoals gij zelf ook deed, Copperfield dat weet ge nog wel voordat iemand u uit barmhartigheid opnam om mij met zijn leugens te bekladden juffrouw trotwood ge zoudt beter doen dit te stuiten of ik zal uw man scherper laten nagaan dan uw lief zal zijn ik zal niet voor niets door mijn vak met uw geschiedenis bekend zijn geworden oude dame juffrouw agnes als gij uw vader lief hebt zult ge het beste doen u niet met die troep in te laten ik zal hem ruineeren als ge dat doet komt nu maar op ik heb sommige van u onder de duim bedenkt u nog voor ik hem neerdruk bedenk u nog micawber als gij niet vermorzeld wilt worden ik raad u aan om weg te gaan en mij straks met u te laten spreken gij gek terwijl het nog tijd is om terug te treden waar is moeder zei hij terwijl hij met schrik de afwezigheid van traddles scheen op te merken en naar het schelkoord greep mooie dingen in iemands eigen huis juffrouw heep is hier meneer zei traddles met de waardige moeder van de waardige zoon terugkomend ik heb de vrijheid genomen mij aan haar bekend te maken wie zijt gij om u aan haar bekend te maken liet Jura hierop volgen en wat moet gij hier ik ben de agent en de vriend van meneer wickfield meneer antwoordde traddles zo bedaard alsof hij slechts een gewone vraag beantwoordde die hem in zijn beroep werd gedaan en ik heb een volmacht als procureur van hem in mijn zak om in alle zaken voor hem te handelen de oude ezel heeft zich suf gedronken zei Jura, nog leelijker wordend dan tevoren en die volmacht heeft men met bedrog van hem afgetroggeld iets heeft men met bedrog van hem afgetroggeld dat weet ik antwoordde traddles heel koel en dat weet gij ook meneer heep wij zullen die zaak met uw welnemen aan meneer micawber overlaten yuri begon juffrouw heep met angstige gebaren houd uw mond moeder antwoordde hij wie het minst zegt, heeft het minst te verantwoorden. Maar, mijn jury, wilt gij uw mond wel eens houden, moeder, en het aan mij overlaten? Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 52.